0: La radio de Andalucía. En Canal Sur radio, gente de Andalucía,
1: con Pepe da Rosa. Hola, soy Antonio de la Torre, y quiero darle enhorabuena a mi amigo Pepe da Rosa por el programa número 3.500... No, espera. 8.000... ¿Qué número era? Él empezó, ¿no? Él lo... 70 con el cabo de gatar de finisterre con el cheque ah no es Pe pepe la rosa junior entonces tiene que tener 259 programas 200 programa número 259 de gente de andalucía con pepe la rosa pepe ya era hora que
2: volviera a trabajar <risa> qué grande antonio de la torre hola hola
0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía. Con Pete de Rosa.
2: Bueno, pues ya estamos aquí otra vez eh, Cuánto tiempo sin saber de vosotros, eh? sin sentiros, sin achucharos Espero de corazón que hayáis disfrutado de un buen verano y que lo hayáis pasado genial Comienza aquí una nueva temporada, cuarta con esta nueva marca de gente de Andalucía decimosexta ya juntos en esta santa casa de todos los andaluces ¿Y saben qué? Pues que tengo la sensación de haber entrado por estas puertas con las mismas ganas y fuerzas que la primera vez Quizá más porque mayor es la responsabilidad y mayor el número de amigos que nos acompañáis. Y de nuevo tocan tiempos de arrebato. Vivimos rodeados de una actualidad que se empeña día a día en amargarnos la vida, en despojarnos de la alegría de mirar por la ventana, otear el horizonte y decirnos a nosotros mismos cómo me como hoy la vida. Y no puede ser. No podemos dejarnos vencer. Todos los indicadores nos marcan un año difícil, pues en nosotros está teñirlo de optimismo, de fuerza, de esperanza. Y no es cuestión de mirar a otro lado, no es cuestión de huir de la realidad, inventarnos un mundo paralelo y pensar que todo está bien. No, 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 todo lo contrario. Se trata precisamente de afrontar lo que nos venga con la mejor de nuestras actitudes. Miren, cada uno de nosotros tiene un superpoder. Es sencillo. Pero es súper poderoso el de ser capaces de sonreír, el de ser capaces de regalar una sonrisa a quienes nos rodean. Y comprueben cómo cuando nuestro rostro dibuja una sonrisa y canta una canción, todo cambia. Todo, todo es según el color del cristal con que se mira. Toca ver el lado bueno de las cosas y de la vida, aferrarnos a él y luchar hasta la extenuación, hasta convencernos de que merece la pena esta vida, por muchas trabas que nos ponga la empecinada realidad. Y en ese empeño nos vais a encontrar en este programa. La actualidad, la realidad, la vida y nuestra tierra, Andalucía, también nos regala cada día un montón de motivos y razones para la esperanza, la alegría, el optimismo, la felicidad. Y en la búsqueda de todos ellos, vamos a poner el alma y el corazón. Cuando un barco zozobra, no es momento de buscar culpas ni reproches o lamentarse. Es momento de achicar aguas, remar a una y llegar a tierra sanos y salvos. Y después ya veremos. Amigas y amigos, a por ellos que son pocos y cobardes, arranca la nueva temporada de gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Y yo... Me siento bien. Cuando me siento
1: bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría, me siento bien, me huele a la primavera. Menta, cilantro y tu piel de
3: canela, todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo, para que tú me quieras, Yo soy capaz de leerte.
2: Y me siento bien porque está María Chamorro, pendiente de todo en la producción. Hola María. Me siento bien porque está el gran Javier Reyes a los botones y me siento bien porque está aquí a mi lado una temporada más. Mi otro mi, mi otro matrimonio, el Radiofónico. <risa> ah. Hola Ana Carvajal, buenos días. Hola,
3: Tecito Radiofónico, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Hoy
2: qué alegría, bastante
3: brutal. Mucha alegría, yo qué sé. Que, esto, qué suerte esto de... Y no sé, no sé sí, si sí, mucha gente tiene la opción de vivir la vuelta al trabajo con esta alegría con la que la podemos vivir nosotros. Es
2: un begin de begin, es un volver a empezar, es eh, que me arranca... Tantas cosas nuevas en un año que, que, que tiene que eh, regalarnos muchos buenos momentos. A, begin de begin. Qué bonito. Y que Me encanta <risas> volverlo a compartir contigo. Bueno, a mí también, compañero. ¿Preparada para la batalla?
3: Nací preparada.
2: Pues vamos a contarles a los oyentes en sumario algo de lo que eh, tenemos preparado para el día de hoy. Arranca nuestro paseo de hoy en Almería, Jaén y Antequera.
3: Comienza la fiesta del Cristo de la Luz en Dalías. Renacemos a la luz de las velas en Baeza y hacemos una ruta de senderismo minero y nocturno en Linares. La
2: gente interesante de hoy nos trae a dos cineastas excepcionales. Protagonistas de la segunda edición de Generalma, festival de cine realizado por mujeres.
3: Estrenamos temporada también de las escenas de Andalucía. Nuestro teatrillo radiofónico gira en torno a la primera circunnavegación. Nuestra
2: escapada de hoy también es está inspirada en la expedición de Magallanes El Cano y nos trae hasta Sanlúcar de Barrameda.
3: Sandra con la historia, Ordóñez con el cine, John Julius con sus cosas y la fiesta para terminar con los sonidos de la historia. Todo
2: esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
4: When they begin the beginning, it brings back the sound of music so tender, it brings back a night of tropical splendor.
2: It brings back the... bueno, vamos rápidamente a la primera de nuestras citas de hoy es en almería de milagro vamos a pillar a nuestro primer invitado porque comienzan las fiestas del cristo de la luz en dalías así
3: es así es del 10 al 18 de septiembre los días grandes para este municipio del poniente almeriense y está juntos ahora mismo inaugurándose y abriéndose
2: todo gabriel lirola es el hermano mayor de la hermandad eh, unas fiestas que van a culminar la semana que viene con una romería, la tercera en importancia en Andalucía tras el sí, rocío señor. y la cabeza en Andújar. Gabriel, buenos días. Hola, muy buenos días, a toda Andalucía. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estamos? Pues ya con los nervios a flor de piel.
5: Comenzamos en cinco minutos la apertura de bastos. Está ya el alcalde en el balcón del ayuntamiento para a dar la bienvenida e inaugurar la fiesta. Y a continuación... La hermandad también eh, inicia los solemnes cultos con la entrada oficial del estandarte de la hermandad en el santuario del Cristo de la Luz.
3: A partir de ahora, eh, hermano, ¿cómo se va a desarrollar el día? ¿Cuáles van a ser los puntos fuertes de hoy y de este fin de semana?
5: Pues hoy comenzamos, ya les digo, en, en nada, ya mismo empiezan a sonar ya los cohetes, los, se suben las banderas en el, la casa consistorial. Y la hermandad eh, hace el traslado de, del estandarte del santo cristo desde la casa de la hermandad hasta el santuario en el templo parroquial. A continuación se hace la, la bienvenida del rector del santuario a todos los peregrinos y, a, y seguidamente pues, se realiza la ofrenda institucional de Nardo y, y después la, la popular serán eh, tenemos una estima de unos 3.000, 4.000 nardos que se le, le van a poner al Cristo este año.
2: Anda. Uh -huh. eh, todo eso será en el día de hoy, mañana... todos eh, son el día de hoy, efectivamente. Eh -huh. Mañana tenemos misa, que por cierto, eh, retransmitirá esta casa en directo. Eh, en
5: directo, a las 10 de la mañana, como
2: uh -huh. siempre. Bueno, y una semana entera llena de actos que, como decimos, culminarán la semana que viene con la tercera romería en importancia en Andalucía.
5: Pues sí, el 18 de septiembre a las ocho y media de la tarde será la solemne procesión de, con la imagen después de dos años que no ha podido procesionar a causa de, de la pandemia que hemos sufrido y efectivamente es una procesión que, que está llamando a la expectativa en toda la comarca, la provincia y también en parte de Andalucía que están llamando, de, preguntando, que por interesándose por la, por la profesión.
2: Uh -huh. Comienzan las fiestas del Cristo de la Luz en Dalías, Almería. Gabriel Lirola es el hermano mayor de la hermandad. No te queremos entretener más, eh, Gabriel, porque comienzan los actos y querrás estar ahí tranquilamente con, con todo este prolegómeno. Te agradecemos mucho que nos atienda. En esta mañana te mando un abrazo enorme.
5: Gracias a toda Andalucía y vosotros.
2: When they begin, they begin. Bueno, y siempre en el arranque del programa, nuestros oyentes, Ana, que lo son todo para nosotros, tiempo también para la participación a través del 670-940-200, para las notas de voz que siempre nos encanta escuchar, escuchar vuestras voces, vuestros saludos y vuestras anécdotas. Hoy de qué va la cosa.
3: ¿Le vamos a dar la vuelta al begin de al,
2: al retorno. A,
3: al retorno, le vamos a dar la vuelta, porque siempre no Verá, surge la quejita, ¿no? De, ay, la depresión post-vacacional, ay, que tenemos que dejar las vacaciones, hay que tenemos que volver, la vuelta a la rutina. Pero esa vuelta tiene también muchas cosas bonitas y tiene muchas cosas buenas. Entonces vamos a poner, como has dicho tú en tu declaración de intenciones al comenzar el programa, el foco justo en eso, cosas buenas de volver. A empezar Ajá. De
2: volver
3: De la vuelta eso, al cole De la vuelta al trabajo De la vuelta a casa
2: Eso que estás tú en la playa Y dices tú Ay, qué gana tengo de volver ya Para mmm, es, tal cosa
3: Esto, por seguro Porque ¿Eh? hay un montón de cosas Por la que Por sí, ejemplo, también. en tu caso En mi caso Mira Volver tiene una cosa buena Que es que has estado de vacaciones uh -huh. Eso es lo primero Que no uh -huh. todo el mundo Se lo puede permitir Hay que estar muy agradecido Por eso En mi caso Bueno, qué más quiere, ¿no? Que esta fiesta Que, que vivimos cada fin de semana En la radio Y esta bendición de trabajo Y, por ejemplo A mí me emociona Palear en el río. Palear, bueno, explica, pues volver a palear en el río con mi María Chamorro que también palea. Me bueno, encanta. Entonces volver. El lenguaje a eso. de los
2: comunes remar, ¿no?
3: No, es palear.
2: Bueno, vale, pero es porque que remar es se pelear.
3: rema en remo yo y palear se palea y, en piragua. Y, y
2: mi madre dice, ¿pero esta mujer qué está eh, real, que está haciendo? Eh, eh, <risa> <risa> un palo que yo. Remar. Bueno, remar en, en, el, en, la, en la terminología técnica de en vuestro caso del se llama palear. Piragüismo Vale, vale. Que por cierto, hoy hay campeonato, ¿no?
3: Campeonato de Andalucía. Se está Ajá. disputando ahora mismo aquí en, en Sevilla, en el río Guadalquivir.
2: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada. Eh... De barco dragón. ¿Cuál es? Barco dragón.
3: Que es nuestra modalidad.
2: Eh, cuidado con el dragón. Eh, eh... <risa> En vuestro caso, ¿cuál es el motivo? Eh? ¿Cuál es la alegría de, de, de volver? ¿Qué, es, ¿Qué os hace feliz del regreso de las vacaciones, de volver a la rutina, a la normalidad? Eh, contándolo en el 670 940 200, ahora que tenemos todos que volver a empezar. Hoy bueno, tenemos muchas sorpresas, eh, muchas novedades en el eh, programa que iremos presentando a lo largo de su desarrollo. Ahora pasan 18 minutos de las 11, unos consejitos y nos vamos a Baeza. Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado
1: empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900 84 1215 o entra en cofidis.es para más información.
2: Cofidis, cuenta con nosotros.
1: Los todólogos. Sí, esa persona que lo sabe todo.
6: Y por supuesto, más que todos que van y te sueltan, hombre, yo me es un atajo por la nacional, o oh, hombre, haberme dicho y te lo conseguía más barato. Pues ponles a prueba,
4: pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad, a que eso ya no se lo saben. E incluso los que creen que todos lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en
0: tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad
1: y solo si eres mayor de edad. En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar
2: de banco. Llámanos al 900 84 12 1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis cuenta con nosotros. En el verano de 1984, Mágico González jugó en el Barcelona de Maradona. Como que se iba siempre a, a, a caer y, y no lo tumbaban, ¿por qué? Por la habilidad que tenía. Y este sábado
0: juega el Cádiz contra el Barcelona en la Tacita de Plata. Y
2: también tenemos un Español Sevilla.
0: Disfruta del fútbol en la gran jugada de Canal Sur Radio.
2: Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da rosa
2: Casi 20 minutos, pasan de las 11 de la mañana de un sábado que tiene en Andalucía los cielos con pocas nubes, despejados todos. Alguna nube bajita en la parte del litoral, pero vamos, poca cosa. Y unas temperaturas que hoy van a alcanzar hasta 38. El lunes viene en aguas, ¿eh? Parece que la semana viene con agüita, pero de momento el fin de semana vamos a tener calor. 38 grados en Córdoba, 37 en Granada, 36 en Jaén y Sevilla, 33 en Huelva, 29 en Almería y Málaga y 25 en Cádiz. Ahora tenemos una primera parada no en Baeza, sino en Linares.
7: Me ha dicho la luna que tú
3: no la cuando por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara Tenga, Me propuestas para
2: disfrutar de Andalucía de mil maneras a través de su patrimonio de sus tradiciones de su idiosincrasia y también de sus aventuras porque os proponemos una ruta eh, senderista minera ...y nocturna. ...a
3: la luz de la luna llena... ...además una iniciativa muy bonita... ...porque lo que se pretende es que los... ...que los participantes... ...tomen conciencia de la necesidad de cuidar... ...de conservar y de poner en valor el paisaje... ...y el patrimonio minero... ...estamos hablando de Linares...
2: ...Antonio Ángel Pérez es miembro del colectivo... ...Proyecto Arrayanes... ...que son los prometores de este evento... ...Hola Antonio, muy buenos días... ...muy buenos días... ...¿qué tal hombre, cómo estamos?...
4: Pues aquí preparando el, el evento de esta noche, que es la séptima edición ya de Minas de Luna Llena, y lo estamos haciendo con mucha ilusión para volver después de los dos años de parón de la pandemia. Mm
3: -hmm. mm, séptima edición. Eh, Antonio, ¿qué, qué, qué, ¿qué vamos a ver? Que es, Como he dicho yo, es una manera de reconocer, de cuidar y de conservar este patrimonio minero. Que, ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que van a ver los participantes esta noche?
4: Pues eh, lo que hacemos es una iniciativa que tomamos hace tiempo De aprovechar las noches de veraniega, de luna llena Para conocer el patrimonio Hacer una ruta, en colaboración, se organiza en colaboración con el ayuntamiento Con una asociación de voluntarios y con protección civil Para andar por el patrimonio Parar en distintos sitios y conocer cosas acerca de, de los lugares que visitamos De las distintas minas Y en un punto final, el punto en el que luego se hace el retorno pues eh, hace unas una actuaciones, ¿eh? en este caso serán una proyección, eh, un teatro y un poco de cante flamenco
2: también. Uh -huh. eh, bueno, hay una pretensión en todo esto también que forma parte de la toma de conciencia, de la necesidad de cuidar, conservar y poner en valor el paisaje, el patrimonio minero de Linares.
4: Efectivamente, eh, nuestro patrimonio es muy rico, fue un distrito minero con una intensidad muy grande, en 1867 era el mayor productor de plomo del mundo y eso ha dejado un patrimonio que es muy extenso y, y muy variado y lo importante es que, que aquello que se conoce se valora también y se defiende Esta es la, esa es la simple idea, es una idea simple pero es una idea profunda para conseguir que la población haga todo lo posible para que este patrimonio se convierta en un elemento de desarrollo local
3: ¿Cuántas personas van a participar de esta ruta esta noche?
4: Pues eh, todavía está abierta la inscripción, pero probablemente superarán las 800 personas.
3: Ah, ah bien, 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 bien. Y luego, Antonio, sí. es verdad que esto es una llamada de atención, pero estos paisajes, estos lugares históricos, los podemos conocer y visitar en cualquier época del año.
4: Sí, hay también una red de senderos que tiene unos 58 kilómetros alrededor de Linares, son seis senderos de pequeño recorrido que están perfectamente señalizados con paneles explicativos en los distintos puntos y tienen una posibilidad de visita eh, haciendo senderismo y disfrutando de la naturaleza porque el entorno que tienen es un entorno muy rico, es un entorno en el que la naturaleza ha conseguido reintegrar de nuevo las heridas que le hizo la minería y ahora es realmente un paisaje muy peculiar. ¿sí?
2: Pues eh, esto tiene que ser muy bonito, ¿eh? eh bueno, me parece una preciosidad. <risa> en cualquier
3: momento, pero verlo esta noche a la luz de la luna llena me parece una hermosura.
2: Séptima ruta nocturna, minas de luna llena. Antonio Ángel Pérez, miembro del colectivo Proyecto Arrayanes, promotores del evento. Eh, a disfrutarlo, Antonio, y gracias por atendernos, hombre.
4: Muchísimas gracias, que nos veamos pronto. <risa>
2: 11 y 24 tenemos una conexión, eh, bueno, obligada con la historia. Estamos ahora mismo asistiendo en directo a la proclamación del nuevo monarca eh, británico, Carlos III, nuevo rey de Inglaterra en su acto de
4: proclamación. In this purpose, I know that I shall be upheld by the affection and loyalty of the peoples whose sovereign I have been called upon to be, and that in the discharge of these duties, I will be guided by the counsel of their elected parliaments. In all this, I am profoundly encouraged by the constant support of my beloved wife.
2: Un acto que eh, se ha retrasado, y va a ser el viernes, pero eh, se ha atrasado al día de hoy. Es sonido que nos llega en directo desde el Palacio de St. James, donde se está haciendo formal la sucesión del de nuevo monarca de Inglaterra, Carlos III. Ahí se encuentra nuestro compañero Álvaro Moreno de la Santa, con el que vamos a conectar en unos instantes, en el que en cuanto acabe este acto de proclamación, para que nos cuente un poquito cómo ha ido todo, qué ha contado el nuevo rey, quién ha asistido y qué ambiente se respira en torno a un momento histórico como este, después de 70 años de corona. Eh, Fijaos cómo han cambiado las cosas, escuchaba esta mañana. A, a nuestro querido Domi del Postigo con ese pedazo de fichaje que ha hecho Paquiño Correal hablando de cómo han cambiado las, las cosas en, en Inglaterra en, en poco tiempo de tener reina y primer ministro a tener rey y primera ministra ¿no? bueno pues nuevo Álvaro Moreno de la Santa nos contará cositas 11 y 26 Sí, estamos en Baeza y estamos a la luz de las velas Ana. Ay,
3: imagínate, Pepe, eh, esta ciudad, esta hermosura de ciudad, esta ciudad histórica Baeza Pero viendo y potenciando con la luz de las velas todos sus lugares históricos Por eso va a ocurrir esta noche renacimiento a la luz de las velas en Baeza Vamos a
2: saludar a Sebastián Moreno, que es presidente de la Asociación Baezana de Industria, Servicios y Comercios Que son los organizadores de este renacimiento a la luz de las velas Sebastián, buenos días Hola, muy buenos días. Bueno, ¿no? nos encanta esta manera distinta de conocer Baeza y su patrimonio. Cuéntanos cómo es este renacimiento a la luz de la velas.
1: Bueno, la verdad que es bueno, un proyecto que iniciamos hace cinco años y, y, bueno, es una noche mágica, ¿no?, para toda la Baezano, la provincia de Jaén, para toda la gente que viene de distintos puntos de España, ¿no? Eh, estamos hablando de un casco histórico que, como sabéis, es patrimonio de la humanidad desde el año 2003, pues eh, con una monumental, monumentalidad increíble y, bueno, iluminada con 30.000 veras y, bueno, con algunos conciertos de música clásica, otros más modernos, con recitales poéticos a lo largo de todo, de todo el casco histórico, y desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana, o sea que una noche muy, muy mágica para, para nuestra ciudad.
3: Madre mía, más de 20.000 velas vamos a tener alumbrando este paseo por Baeza.
1: Sí, bueno, en este año tenemos 30.000, el año más pasado fueron 20.000, y este año hay 30.000 velas eh, iluminando todo el casco histórico y también algunas zonas, algunos monumentos espectaculares de las zonas extramuros, como el Ayuntamiento... ...o la capilla de San Francisco o, San, o la iglesia de San Pablo.
3: Sebastián, ¿esto tiene algún recorrido marcado o simplemente consiste en pasear por Baeza... ...por el casco histórico de Baeza y disfrutarlo con esta iluminación?
1: Pues bueno, hay un recorrido marcado, ¿eh? entonces este año y ante, ante bueno la experiencia del año anterior... ...que bueno, fue la verdad que un, una afluencia de gente impresionante... Y, ...y prácticamente a, la, a las mismas horas... ...pues este año hemos tenido que... ...por así decirlo... ...organizar o gestionar... ...con una entrada gratuita... ...al casco histórico... Eh, ...por horas... Y, ...y entonces bueno... ...pues para organizar... Y, ...y que la gente se vaya extendiendo... ...a lo largo de la noche ¿no? ...y entonces bueno... Eh, ...hay cinco puertas de entrada... ...y más de 100 voluntarios... ...y que en este caso... ...controlan todo, todas las calles... ...y eh, entonces... Mm, ...hay un, como un recorrido circular... ...por los distintos barrios... ...del casco histórico y hay que seguir bueno hay que seguir las flechas hay que seguir las indicaciones para que no haya aglomeraciones para que no haya cruce de personas para que haya, intentar evitar que, que bueno pues que eso no que, que, que haya aglomeraciones en el casco histórico uh -huh. entonces está todo más o menos marcado con un plano y que se da información y, y con distintas puertas de entrada y salida
2: más de 40 colectivos sociales colaboran Diferentes instituciones públicas y empresas privadas en esta noche eh, eh, Todo comienza hoy a partir de las 8
1: Sí, todo comienza hoy a partir de las 8 eh, Ya se han repartido aproximadamente unas 20.000 entradas gratuitas online ¿vale? Y para alguien que le apetezca venir eh, Lógicamente a esa hora, desde las 8 hasta las 2 y media va a ser complicado Poder acceder pero eh, a partir de las dos y media de la noche, ya la entrada hasta las tres de la mañana que empezaremos a apagar las velas, la entrada es, es libre, ¿no? O sea que eh, lo tenemos así organizado, como digo, pues para eh, descongestionar un poco ciertos momentos de la noche que pueden ser muy agobiantes uh -huh. y para que la gente se redistribuya a lo largo de la, de la hora, ¿no?
2: Pues, y bueno,
1: pues, pues como bien decía 40 colectivos, esto es eh, de agradecer obviamente a toda la gente de Baezas, que, que bueno pues ha cogido con mucho cariño este, este evento eh, que como bien decía y la organiza la asociación de, de empresarios en colaboración con el ayuntamiento con otras instituciones con otras marcas también eh, eh, asociados privados ¿no? pero eso yo estaremos esta noche porque luego se suma más gente se suman los vecinos se suma todo pues entre 700 800 personas estaremos colocando velas esta tarde después de, de la siesta
2: 30.000 velas para alumbrar un paseo Mágico por Baeza en una noche Inolvidable que pone en valor Nuestro patrimonio, fijaos qué manera Más bonita de disfrutarla Un lugar que es patrimonio mundial eh, Pues eh, Sebastián Moreno, presidente de la asociación Que organiza este Renacimiento a la luz de las velas en Baeza Gracias por atendernos y feliz noche
1: Pues muchas gracias y nada Espero que, que muchos oyentes vengan por Baeza
2: Soy profundamente consciente de la herencia y de los deberes del trono que me es concedido. Primeras eh, declaraciones, también de intenciones, eh, del nuevo rey de Inglaterra. Lo hemos visto firmar la defensa, de, protocolo, la defensa de la iglesia de Escocia, junto a Camila Parker Bowles, que por expreso deseo de la reina ya difunta, eh, fue... Eh, eh, será reina consorte y como testigo el príncipe Guillermo, heredero y príncipe de Gales de la corona eh, británica. Como digo, en unos instantes conectaremos con Álvaro Moreno de la Santa. Nuestro compañero está precisamente en Londres atendiendo a estos actos de coronación del nuevo monarca inglés Carlos III. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Más cerquita, en Antequera.
3: En Antequera estamos donde hoy también se va a vivir un acontecimiento histórico y donde ya miles de visitantes, miles de cofrades están recorriendo sus calles, visitando sus templos. Al mediodía disfrutarán de su gastronomía y esta tarde tendrá lugar una magna, una procesión magna 15 imágenes de gloria y pasión por el centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Remedios
2: cita para los cofrades andaluces en Antequera, Antonio Rafael Fernández, es profesor de la Universidad de Granada historiador experto en arte barroco y, de, y experto también en la Semana Santa de Antequera hola Antonio, buenos días
6: buenos días Pepe, buenos días Ana buenos días. Me, pilláis, me pilláis justamente en la que sería el día de mañana la Catedral de Antequera en Iglesia este de San Pedro con lo cual estoy en uno de los epicentros de la manna de Antequera de hoy.
2: Qué bueno, bueno, pues eh, 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 en qué mejor sitio para que nos cuentes precisamente eh, todo lo que eh, va a tener lugar hoy ahí en Antequera. Van a pasar, Pepe, muchas
6: cosas. De hecho, ya han pasado esta mañana, estamos a, aproximadamente, está terminando la misa estacional en la Plaza San Sebastián, donde está montado el altar principal de la Virgen de los Remedios, y esta tarde será esta manna que conmemora varios acontecimientos importantes dentro del la historia de la ciudad entre ellos la coronación canónica de la Virgen de los Remedios, el Patronago, unos 400 años aproximadamente, y el descubrimiento de la imagen, con lo cual estamos de, de total gracia en el día de hoy la ciudad de Antequera, con tantos acontecimientos tan históricos y pletóricos. ¿Es la primera vez que se celebra una magna en Antequera? Mira, Ana, eso es una pregunta bastante interesante, porque en el contexto de la Semana Santa actual de Andalucía era una anomalía, ...que Antequera no hubiese tenido una magna todavía de este tipo... ...no ha pasado nada similar en todo lo que llevamos de siglo XX y XXI... ...con lo cual ya nos tocaba hacer los deberes a los fosaves antequeranos... Eh, ...y organizar un evento de esas características... ...por su Semana Santa, por sus particularidades, por sus tradiciones... ...es el momento de que le contemos al mundo, que le contemos a Andalucía... ...lo que somos capaces de hacer Antequera y el patrimonio que hemos heredado... ...a lo largo de los siglos. ¡Qué maravilla! ¿Cómo será la cronología del día? Pues el día ha comenzado temprano y de hecho, como os escucháis en San Pedro, en esta futura catedral antequerana, repica las campanas a media mañana, tendremos el ángel aproximadamente a las 12, eh, ha sido la misa estacional a primera hora de la mañana, durante toda la mañana se está produciendo un acontecimiento muy bonito y una de las tradiciones más típicas de la antequera que es el amarre de la almohadilla en los tronos, que es esta tradición de los normalmente los padres, los abuelos, le amarra la almohadilla donde descansará el hombro durante el recorrido profesional. Ese momento tan íntimo se está produciendo en todos los templos antequeranos, Aproximadamente hasta mediodía tendremos un poquito de descanso y muy pronto, prácticamente a las cuatro y media, cinco o menos 4 de la tarde, comenzarán los cortejos a salir a la calle. La Virgen del Carmen será la primera que lo hace.
8: Uh -huh.
6: Saldrá la gloria primero y posteriormente irán acompañando todas las vírgenes de Semana Santa, eh, una detrás de otra, y cerrará la procesión el patrón de la ciudad ...el Santo Cristo en la Salud de las Aguas... ...todo ello con epicentro en la Plaza San Sebastián... ...y actualmente allí irán llegando poco a poco... ...de los diferentes barrios de la ciudad de Antequera... ...irán llegando las diferentes imágenes... Mm -hmm. ...que se van a dar muchas curiosidades hoy, ¿verdad Antonio? ...van a pasar muchas cosas... Y, ...y más allá de por supuesto que salga el patrón... ...del Cristo en la Salud de las Aguas... quizá una de las grandes novedades de esta... ...de esta procesión manda va a ser el encuentro... ...de las dos copatronas... ...la Virgen de los Remedios y la Virgen de los, del Rosario que además nunca se han encontrado, o por lo menos no en la calle, y son las dos legítimas herederas de una guerra social que se extendió durante la, por la ciudad durante más de 300 años. Es decir, dos familias se enfrentaron, los dominicos, los terceros, cada una con un patronago sobre la ciudad, y todo eso va, en cierta manera, se va a sellar hoy con el encuentro de las dos patronas, la Virgen del Rosario y la Virgen de los Remedios. Después van a pasar cosas muy bonitas. En el portechuelo a alta hora de la noche se encontrarán el Santo Cristo de la Salud de las Aguas y la Virgen del Socorro. Eh, para los habitantes del portichuelo, el Cristo de, la, de las aguas muy suyo, entonces será uno de los momentos también más esperados de la Magna. Y por supuesto, en la Cruz Blanca, la Virgen del Consuelo se encontrará con la Virgen de la Piedad, con lo cual tendremos otro de los grandes acontecimientos eh, extraoficiales de la Magna, lo viviremos en los barrios probablemente.
2: Oye, ¿y qué es correr las vegas, los de abajo y los de arriba?
6: <ríe> y correrá las vegas, efectivamente, los de abajo y los de arriba, eh, yo como antequerano que soy, como persona que ha corrido la vega muchas veces, con miedo, porque además hay muchos habitantes de fuera que les gusta vivir el momento, es muy emotivo, es muy emocionante. Hay que tomar ciertas precauciones a la hora de correr la vega. Siempre es un, un gustazo ver la Virgen del Socorro subir, en la cerquita, ¿no? Y les animo a todos nuestros oyentes que vivan ese momento de ver la magnitud de repente cuando se abre la ciudad de antequera bueno, de los barales, cuando la Virgen del Socorro sube la vega a las puertas zapateros.
2: Oye, pues un placer escucharte, Antonio, porque además lo cuentas de maravilla y, uh -huh. y, y me despierta mucho las ganas de estar ahí. ¿A qué hora empieza todo?
6: todo aproximadamente a las 5 menos cuarto uh -huh. empezaré en los primeros cortejos a salir a la calle. El, y tendremos hasta alta hora de la madrugada, será la Virgen del Consuelo a la última que se encierre en torno a las dos y media de la noche eh, en un barrio caldeoso como es el barrio de San Pedro, que se esperará mucho lo que esté pasando eh, hasta alta hora de la madrugada con lo cual animo a todos, todavía hay hueco para llegar a la ciudad, vamos a tener uh -huh. ciertos problemas de movilidad del público que se espera pero tenemos muchísima ilusión de recibir a todos los andaluces en este momento en la ciudad de Antequera
2: Antonio Rafael Fernández, profesor de la Universidad de Granada y experto en la Semana Santa de Antequera. Muchísimas gracias por contarnos todo esto y también. Un abrazo enorme, amigo.
6: Compañeros, un abrazo muy grande. Hasta luego.
2: haber leído ahí que eh, el día del funeral de Isabel II será festivo en, en Inglaterra. En Escocia, en Gales, en Gran Bretaña. Bueno, y nosotros que nos cuentan los oyentes? En el 670, 940, 200 ¿cómo es la vuelta a todo? ¿Qué tiene de bueno para vosotros? ¿Qué es la parte buena del ¿Del retorno? Lo bueno del Bigin' de Bigin'. Lo bueno del Bigin' de Bigin'. Hola, buenos días. Hola, hola,
9: buenos días. Qué alegría, Pepe. Ay, Dios mío, ya llegó mi poeta. Ah. Qué cosas más bonitas dice hijo, de verdad. Qué cosas más bonitas.
2: Tú sí que eres bonita. Y mi
9: Ana, mi Ana Carvajal y todo el equipo, a Darío, todo el mundo, todo el equipo. No voy a mencionar a nadie para que no se me quede nadie atrás. Que, que, que estoy súper contenta. Que, que estéis aquí otra vez haciéndonos reír, informándonos y pasándonos genial. Venga, muchos besitos, Pepe, soy Carmen. Un besito para todos. Un besito, Carmen.
2: Besito, Carmen. 670-940-200. Que es lo bueno del regreso. Notas de voz de nuestros oyentes. Hola, buenos días.
7: Eh, mira, yo el volver otra vez, digamos, después del verano, pues mira estoy muy contenta porque vuelvo a las actividades estoy en la escuela de adultos estoy en, en talleres de teatro me encanta porque ya ahora mismo me veo con mis compañeras y compañeros vale, y lo pasamos genial porque tú tienes razón con lo que has dicho al principio Pepe que ante la adversidad hay que crecerse ¿vale? y verle el puntito como digo yo el puntito bueno a las cosas que desafortunadamente no todo es bueno pero bueno hay que buscárselo vale para seguir por lo menos mantenernos en pie claro que sí venga que tengáis un buen programa por supuesto que no lo dudo y que tengáis un buen fin de y besitos gracias. para todo el equipo
2: 20 minutos para las 12. Estamos eh, con el reojo puesto en el Palacio de St. James, donde creo que ha concluido ya el acto de proclamación de Carlos III como nuevo rey de Inglaterra o de las Inglaterras, ¿no? Como se dice también habitualmente. Ahí está nuestro compañero Álvaro Moreno de la Santa. Querido Álvaro, buenos días.
8: Muy buenos días, Pepe. Desde Londres, una ciudad distinta a la que hemos conocido en años anteriores.
2: Desde luego que sí. Teñida de realidad, teñida de luto, teñida también de, uh -huh. de fiesta con la proclamación del nuevo rey. Efectivamente.
8: De hecho, a partir de hoy y durante 24 horas, eh, van a estar de nuevo las banderas al máximo. Desde que, como saben, estaban a media hasta desde que se conoció la muerte de Isabel II, pero hoy para celebrar la proclamación oficial de Carlos III como nuevo rey, pues van a volver a estar eh, en posición de máximo esplendor. Ha ocurrido eh, en torno a las 11 de hecho a las once y tres minutos es cuando oficialmente Carlos III se proclamaba rey de Inglaterra. Automáticamente, después de conocer la muerte de su madre, ya era rey, uh -huh. pero eh, todo tiene su protocolo y ese protocolo se ha cumplido hoy con la reunión del Consejo de adición que así se llama, y después con la firma de los diferentes eh, documentos y, y actos jurídicos pertinentes para efectivamente a partir de ya Carlos III Reine para toda su vida, como quedó claro ayer. Él dijo que iba a reinar hasta que Dios quisiese, quisiera. Así que, pues, eh, Carlos III ya es el nuevo rey de Inglaterra, ha firmado también su esposa, la reina consorte eh, Camila, y también su hijo en ese documento, que no es más que un trámite en el que se reconoce también su parte, de la que se habla poco, como cabeza de la iglesia anglicana, que sabemos que la reina de San II era también, digámoslo así en términos muy colombiales, eh, el papa de la iglesia anglicana, pues también ahora Carlos III no será de esa misma iglesia.
2: Uh -huh. eh, tengo entendido que eh, este no es el acto definitivo de proclamación, hay una ceremonia que será más adelante, ¿no?
8: Efectivamente, si sí. esto es una ceremonia que puede ocurrir, pues hasta un año, un año y pico después, es decir, este es el el acto, tú sabes que los ingleses son muy, muy protocolarios en ese tipo uh -huh. de cosas este es un acto que viene de una tradición del siglo XVIII Para conservar la iglesia en Escocia eh, Si los términos exactamente históricos no me lo sé Pero lo cierto es que son tradiciones que se van cumpliendo Ahora hay esta proclamación oficial A las pocas horas de morir el, el rey, de morir la reina en este caso Y después, eh, al cabo de... no está determinado, pero un año, año y pico era la proclamación oficial ya con todo el guato propio de estas circunstancias. Así que eh, en esa estamos, ¿no? se, se ha reunido el Consejo de Adhesión, que es un, un Consejo lleno de personalidades británicas, normalmente hasta ahora, la última vez que lo hizo fue en 1952, había unas 200 personas, pero en esta ocasión había más de 700, estaban hasta seis exministros, ex ministros, eh, ex primeros ministros británicos, que han estado bueno, pues, debatiendo diferentes cosas antes de que apareciera Carlos III. Hemos tenido la ocasión de verla por televisión por primera vez en la historia y de hecho ha estado, eh, para analizarla, la está muy curiosa porque ha habido un momento en el que eh, Carlos III no se había muy bien con unos papeles que tenía en la mano y en un gesto muy espontáneo se uno de su hijo que estaba detrás. ¿no? Luego también ha tenido ahí cierto lío con las plumas que estaba firmando. Y ha sido algo muy interesante, bebé. De, de, a, a mí personalmente me encantan estas ceremonias británicas porque tienen ese punto de espontaneidad,
2: pero también de absoluta tradición y protocolo. Uh -huh, ya lo creo. Eh, si hay algo o alguien eh, respetuoso con el protocolo es un inglés, eso no, eso no cabe duda. Está clarísimo. Eh, bueno, pues está está clarísimo. entre las primeras decisiones, eh, la duración del periodo de luto nacional, entre 10 y 12 días hasta la celebración del funeral, día que se no. proclamará jornada festiva en el Reino Unido.
8: Efectivamente, bueno, el Carlos tercero eh, a, a propia, ayer ya sabes que tuvo una intervención televisiva en la que fue muy cortita, de unos diez minutos, riguroso negro, en la que hizo referencia a su madre, también a su esposa, a sus hijos como nuevos príncipes de, de Gales, y hoy también ha tenido otro discurso, también breve, en el que ha empezado diciendo que eh, el mundo entero se solidariza conmigo por la pérdida irreparable que todos hemos sufrido en relación a su madre, siempre es muy cercano, la verdad, en estas primeras uh -huh. eh, eh, apariciones públicas y eh, bueno, por los primeros, los siguientes días la verdad es que también tiene un protocolo interesante, el cuerpo de los ristos de Isabel II no va a, tener a llegar a Londres hasta el próximo martes, en lo que se conoce como eh, la Operación Unicornio y luego el, van a llegar al Palacio de Buckingham y del Palacio de Buckingham será el miércoles cuando son trasladados en un en eh, un desfile que imagino que será absolutamente bellísimo y que tiene una pompa eh, fantástica, hasta la abadía de Westminster. Y ahí va a permanecer el eh, Pepe al menos 4 o 5 días, creemos que 5 días, durante 23 horas al día para que los británicos y cualquiera que quiera, muchísimos turistas en la ciudad, como puedes comprender, eh, se acerquen para despedir a ha sido durante más de 70 años. Del, no solamente del Reino Unido, sino también de numerosísimos territorios a lo largo de, del mundo. Así que esa es, es el, la agenda, digamos, de la, la cronología que va a ocurrir, que será el día lunes, muy probablemente, cuando eh, finalmente haya una misa por su, por su fallecimiento y los eh, restos han definitivamente trasladados al palacio de, de, de Windsor. Eso es eh, ahora mismo lo que hay, lo que hay previsto. Y en la jornada, de también hay diferentes actos, diferentes misas, diferentes en fin, celebraciones en torno a esto que, como dices, pues dura unos 10 o 12 días.
2: Bueno, acto de proclamación del nuevo monarca, acto sí. que ha sido retrasado un día al haber fallecido la reina fuera de Inglaterra, en concreto sí. lo hizo en Escocia, en Balmoral. Eh,
8: ¿Me, me una cosa? Sí. Eh, un par de curiosidades que, en fin, mira, hacerse con un periódico de hecho yo estuve visitando varios
2: eh, lugares para
8: conseguir un periódico y es verdad que, yo, que fue a partir de las 6 de la tarde cuando tuvimos ocasión de llegar aquí en el Canal Sur pero era imposible pero es que hoy está ocurriendo lo mismo es muy temprano y, y la verdad es que todo el mundo quiere tener la prensa del día eh, sin, quedamos unos pocos en hecho con, con ellos y luego hay una curiosidad son sí. todas estas eh, pantallas que hay eh, de publicidad en las ciudades donde hay diferentes productos eh, anuncian, ¿no? Batalla eh, de LED, ¿no? Así, era, sí. digamos, en las paradas de autobús. Bueno, pues todas ellas, en toda la ciudad, tienen un, un único mensaje, con una foto de la reina Isabel II, su eh, fecha de nacimiento y su fecha de función. La verdad es que es impactante porque están toda la, toda la ciudad con esa misma imagen de la reina, de su majestad, la reina Isabel
2: II, como aquí se le suele y se le gusta llamar. Sin duda, personaje para la historia. Álvaro, querido, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Igualmente, Pepe, un abrazo. Faltan 12 minutos para que sean las 12. Unos consejos y seguimos.
0: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Canal Sur Radio Sevilla. Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.
6: En este mes de septiembre arranca una nueva temporada cultural en el Auditorio Nissan Cartuja. No te pierdas Ángel Martín con su espectáculo 103 Noches, la obra de teatro infantil Heidi. Los versos de Natalia Millán en el espectáculo Una Noche con los Clásicos o el musical de flamenco. Entra en auditorionissancartuja.com y no te quedes sin tu entrada. Repetimos
2: Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con y Fervial. Tus talleres autorizados
1: Mercedes Benz en Sevilla. Shh, sh, y yo, una cosita que te voy a contar. Una cosita nada más que ya estamos de vuelta, que ya andamos en el lío del Montepío, que estamos ya carburando historia y preparando pamplina y chiste para que lo flipes con el show del Comandante Lara. Tenemos novedades. Además de los que ya somos, que somos una pila de gente, este año van a estar con nosotros Yuyu, Abraham, Sevilla, el niño de ukelele. Yo te sé, ¿a dónde lo metemos todo. Venga, duérmete con una sonrisa con el show del Comandante Lara los domingos en la medianoche en Canal Sur. Radio.
0: Canal Sur Radio, La radio de Andalucía.
1: ¿Quién no tiene una amiga que sabe de todo? Sí, la típica todóloga, que lo mismo sienta cátedra sobre la revolución francesa, la tortilla francesa, la polinesia
0: francesa. Pues ponle a prueba. Pregúntale dónde va a caer el gordo de Navidad.
4: ¿A qué eso ya no lo sabe? E incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
0: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
2: Apenas eh, ocho minutos para que sean las 12, vamos a hablar de cine, eh, eh, aunque no, no ha llegado todavía el momento del espacio de cine con José Luis Ordoñez, aunque sí voy a saludarlo ya ya que está aquí, director buenos días ¿eh?
1: Muy buenos días, bueno, ahora te ¿verdad? saludaré Alegría. como te mereces,
2: eh, librazo, librazo el, el último de Ordoñez ¿eh? El, el, el último de Ordoñe, no, el novelón. Ni, ni, ni novelón. Ni velón, novelón, novelón. ¿eh? No lo ha pasado genial. Bueno, eh, hablamos de cine porque eh, hoy concluye la segunda edición del Festival de Cine realizado por Mujeres Generama y en el marco de esta um, clausura, pues eh, la Radio Televisión de Andalucía entrega un premio.
3: Así es, Pepe. Eh, ya sabemos todos que este encuentro es único en Andalucía que contribuye y a visibilizar y a poner en valor el trabajo de mujeres profesionales en el sector audiovisual y este premio que eh, dar esta casa, Canal Sub Radio y Televisión, ha recaído en Ana Rosa Diego, que lo va a recoger precisamente hoy en Chiclana, donde se está celebrando
9: este festival.
2: Una mujer multidisciplinar, sí. directora, guionista, docente eh, y productora. Ana Rosa Diego, buenos días.
9: Hola, buenos días, ¿qué hay? Encantada. Pues, Enhorabuena. Y felicidades lo primero. Gracias, gracias. gracias.
2: Bueno, ¿cómo Me recibes este, este premio? ¿Cómo recibes la noticia?
9: Pues imagina, imagínate, es un es un, un balón de oxígeno muy contenta, y un balón de oxígeno para seguir peleando y luchando por, por, por el cine y por, por mi pasión que es eh, hacer películas y también... En realidad, como es un, un premio, digamos, a la trayectoria, no por una obra en concreto, y por mi trayectoria también como técnica, eh, lo quiero compa compartir con todas las técnicas y técnicos que formamos las películas. Es verdad que cuando se premia una peli, eh, nos ponemos en el WhatsApp y yo siento el premio como mío, aunque, aunque haya sido... Yo normalmente ya llevo más de 20 pelis como script. Aparte también, como has dicho bien, dirigir y y bueno de producido también y demás pero realmente es que como es un trabajo tan colectivo lo sientes así no y, y incluso fíjate que me alegra cada las pelis que no he hecho o sea que, que te entra con una <risa> o sea, que te da subidón de pues como ahora no que tenemos tres pelis las de las tres pelis que van a los oscar dos son de mujeres uh -huh. eh, eh, la de Carla Simón Alcaraz en la segunda película que hace la de cinco lobitos a la lauda eh, Ruiz de Azúa en, la, en su primera peli, pues yo me siento también como casi, casi como si hubiera sido la script o sea, es que la, esa felicidad y eso también es lo que estoy sintiendo todas esas felicitaciones por mi, por esa trayectoria y, y así también, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se visibilizan eh, cargos como son eh, el, de, el de la script en mi caso o, o los ayudantes de realización los directores de casi nunca reciben premios por su trabajo y y se le ocurra mucho y, y siempre el trabajo en cine es bastante arduo, y o sabes que somos corredores de fondo. Entonces, uh -huh. también tiene ese ese significado, ¿no? Uh -huh. que por parte de, quiero quiero que, que, se, que, que se tome en cuenta, se ponga el foco y el valor en, aquellos, en tantos puestos que no tienen premio y que son tan importantes por lo que os decía por ese trabajo colectivo
2: ¿no? Bueno, pregunta y... breve de nuestro experto en cine para Ana Rosa Diego flamante premio cineasta andaluza de Canal Sur Radio y Televisión Bueno,
1: Ana Rosa, bueno, la, la conozco la sigo, ¿verdad? desde hace muchos años es una mujer joven con talento, eh, como dice pues ha, ha sido guionista, directora, productora pues le quiero hacer una pregunta muy sencilla pero yo creo que, que me interesa mucho hay, a veces hay gente que dice que, que los rodajes son aburridos y tal yo creo, quiero que, que nos comentes desde tu punto de vista, desde las diferentes facetas que has ocupado en diferentes proyectos audiovisuales, ¿qué es lo más apasionante eh, creativamente cuando uno se embarca en contar una historia con imágenes?
9: Hombre, bueno, a mí lo que más me gusta hacer es dirigir, ¿no? Pero eh, los, los rodajes son aburridos para los que no están trabajando, los que están trabajando, para <risas> los que van de visita y van a verlo. Los que estamos trabajando nos faltan horas. Es verdad que hay momentos de pausa que hay que esperar porque... Eh, están iluminando y si es de noche, pues te duermes, literalmente te duermes y te dices, por favor, vamos a rodar ya y vamos a ir a descansar, porque son muchas horas, pero si no, el tiempo, a mí, cuando cuando estoy rodando, el tiempo se me pasa volando, ¿sabes?, a no ser que esté en una localización que haya que esperar mucho tiempo para rodar y tal, pero si no, siempre estás preparando, estás eh, preparando lo que se va a rodar y, y luego estás revisando o tienes una reunión mientras que estamos esperando para, para rodar y, y no no lo comparto sé que sé que es aburrido para los que están fuera y nos ven porque repetimos lo mismo 80 veces pero claro es que esos matices no se aprecian desde fuera pero están existiendo están cambiando cosas no en el cuadro claro. aunque aunque parezca que estamos haciendo lo mismo no hmm. entonces bueno
7: eh,
9: no sé yo es que es mi pasión y hombre ya te digo lo que más me gusta es es dirigir pero pero también disfruto mucho con, con uh -huh. mi puesto como como script y bueno, y producir también es una aventura, en fin, cada uno es eh, lo suyo, ¿no? En su en su parte, pero, pero incluso en pequeñas producciones, que a lo mejor si el líder de arte no está o a, depende, es que a mí me gusta hasta aterrizar. Porque soy más
7: de mil mujeres a la
0: vez, te dando cuenta de cómo soy.
2: Más de mil mujeres a la vez, podríamos decir, de esta. Eh, multidisciplinar cineasta, directora, guionista docente, productora que hoy va a recibir en el marco del Festival de Cine Más, Festival de Cine realizado por mujeres, el premio Cineasta Andaluza de Canal Sur Radio y Televisión Pues muchísimas felicidades Ana Rosa que llega al cine